0: von IT-Security zu den Menschen und die Blumenwiese. Und so können wir die digitale und analoge Welt verbinden. Neue Technologien bringen Veränderung von Routinen mit sich. Nicht erst seit gestern heißt es oft Widerstand und Misstrauen. In Espresso Talk Omniblick Diskutieren wir, warum Digitalisierung funktioniert oder funktionieren kann. Neue Technologie ablehnen oder annehmen. Online-Podium begibt sich auf Entdeckungstour. Ja, nach einer langen Sommerpause äh, also grüße ich äh, herzlich äh, Yvonne äh, bei mir und ich starte gleich mit dem ersten Frage. Dann kommt die Frage, wo du dich auch vorstellen kannst. Äh, wie viel von deinen Gewohnheiten hast du bereits schon verändert, um digital, mit dem digitalen Transformation sozusagen diese analoge und digitale Welt verbinden zu können?
1: Ja, äh, Margarete,
0: danke, dass ich da
1: sein darf, freut mich total. Ähm, ich bin ja jetzt Einzelunternehmerin und ich habe gemerkt, dass sich da ähm, schon, gerade was das Thema digitale Werkzeuge auch betrifft, sich doch einiges verändern durfte. Also ich habe natürlich immer schon viel mit Digitalisierung und digitalen Werkzeugen gearbeitet. Aber jetzt tut sich da nochmal eine ganz neue ähm, Notwendigkeit fast auf. Also ich glaube, du kennst das ganz gut als äh, Unternehmerin und wenn man ein Unternehmen auch aufbaut, also man ist ja plötzlich für so viele Sachen zuständig. Ich hatte davor ein Team, wo wir Aufgaben gemeinsam auch gemacht haben und da mache ich jetzt vieles natürlich selbst und bin da schon, also gerade wenn es jetzt zum Beispiel, ja, KI-Anwendungen, um Beispiele zu nennen, Programme, wo man auch Texte generieren lassen kann als Basis, sage ich immer, oder auch KI in der Bildbearbeitung, das erspart mir schon viel Zeit und, und äh, Ressourcen und erlaubt mir meinen Fokus dann auch auf, ähm, ich sage jetzt mal, meine Kernarbeit zu legen, nämlich eben auf die Menschen. Also ich sag mal, ich arbeite schon sehr stark digital und, und bin auch dankbar, dass es viele viel Unterstützung gibt eigentlich in dem
0: Bereich. Aber das heißt, wir sprechen nicht um Gewohnheiten ändern, wenn ich die Frage so stellen kann. Wir sprechen, wie kann ich diese digitale Tools, wie kann ich Digitalisierung und dazu oder digitale Transformation die richtigen Tools zusammenstellen, die für mich besser passen und mehr Zeit für den Menschen zu haben und mit meiner Kernkompetenz zu arbeiten.
1: Genau, richtig. Ja, und da, ich meine, da ist es natürlich schon auch jetzt für mich, es gibt ja so ein großes Angebot auch an neuen Technologien und Digitalisierung und gerade als Einzelunternehmerin ist es da manchmal ganz schön herausfordernd, für sich auch die richtigen Tools auch zu finden, die da unterstützen. Also da bin ich ganz froh über Menschen wie dich, die das ja auch in die Welt bringen und, und Netzwerke, wo man sich da austauscht. Aber ja, das ist für mich eigentlich digitale Transformation da ähm, arbeiten abgenommen zu bekommen, die Maschinen gut tun können, damit ich mehr Zeit habe für die Dinge, die ich als Mensch gut kann.
0: Ja, und das war, gestern war ich bei meiner Veranstaltung und das, genau das wurde gesagt, dass wir Unternehmerinnen und auch andere sozusagen auch Angestellte über dem Digitalisierung nicht durch eine Weiterbildung lernen. Wir lernen genau, was du gesagt hast, durch äh, Austausch mit dem anderen und mit dem Gespräche. Äh, und so kommen wir weiter in unsere Wissen, was KI und Digitalisierung betrifft, was ich schon interessant finde. Ja. Die Welt anderes funktioniert jetzt nicht so wie früher. Und meine nächste Frage, du hast gesagt, du arbeitest mit Menschen und du hast schon mit dem digitalen Transformation zu tun. Kannst du dich mehr vorstellen? Was ist genau deine Branche?
1: Sehr, sehr gerne. Also mein, meine Herzensthemen sind Menschen, Organisationen und ja, ab und zu auch, auch Blumen und die vereine ich eben jetzt in meinem Unternehmen Aufblühen, also so heißt das Unternehmen und Name ist dort auch Programm, also es geht darum, ich denke, dass wir alle, wir Menschen wollen uns einfach entfalten und entwickeln, wir wollen gerade dort, wo wir so viel Zeit verbringen, nämlich in unseren Jobs, in unserer Arbeit, gesehen werden, unsere Stärken leben, wachsen, Wertschätzung erfahren und auch echte Beziehungen eingehen und eben aufblühen dürfen und genau diesen, ich sage immer, diesen Raum und den Rahmen zu schaffen, damit das eben möglich ist, also diese Unternehmenskultur auch zu schaffen, das ist meiner Meinung nach Führungsaufgabe und genau hier setze ich an, also ich unterstütze Führungskräfte dabei, diesen Raum und diesen Rahmen zu kreieren. Ich mache Workshops, wir machen, ähm, ich mache Führungskräfte-Seminare zum Thema Positive Leaderships und ähm, auch so Organisationsentwicklungsthemen und eben aber auch im 1 zu 1, äh, weil auch Führungskräfte dürfen aufblühen ähm, und ich kenne das sehr gut von mir, also ich war ja sehr lange Führungskraft und ähm, da ist einfach, ja, da ist einfach viel zu tun und viel da und da ist die Gefahr in dieses totale Funktionieren zu kippen, sehr groß. Also ich habe das selbst auch erlebt. Und hier biete ich Führungskräften einfach einen Raum, um zu reflektieren, ähm, um dann weiterhin den Menschen, mit denen man arbeitet, wieder mit Empathie und Leidenschaft und Begeisterung begegnen zu können und so quasi diesen Nährboden zu generieren. Ja. Und ähm, ich war ja elf Jahre vor in einem Forschungszentrum für IT-Security, du hast es anfangs gesagt, ähm, war dort äh, eben auch Führungskraft und Prokuristin. Das heißt, digital zu arbeiten und auch offen für neue Technologien zu sein, ist für mich was ganz was Normales. Ähm, gerade in der Forschung haben wir Technologien kommen und durchaus auch gehen gesehen, <lacht> ähm, und da ist es vielleicht ganz spannend, um hier noch die Blumen einzubringen, dass ich eben vor ein paar Jahren dann tatsächlich für mich so diese ganz analoge Tätigkeit gefunden habe. Also die Arbeit im Blumengarten und mit Naturprodukten. Und, ähm, und für mich, gerade finde ich, wenn man sehr kopflastig arbeitet und vielleicht kennst du das auch ganz gut und mit dem Verstand und sehr digital, dann braucht es manchmal einfach diese Pausen und Handwerk. Ähm, kann das ganz gut, um vom Kopf quasi in den Körper zu kommen, zur Ruhe zu kommen. Und ähm, das ist für mich die Arbeit mit den Blumen. Und ich mache diese Flower Flow-Workshops, so nenne ich das, auch mit Teams, also in Teambuilding-Events, wo wir einfach gemeinsam Blumen sprechen auch alle Sinne an, ähm, einfach wo es wieder neuen Raum für Kreativität gibt. ja Weil ähm, um, um, um auch wieder ein Stück seinen Horizont zu erweitern und ja. Das ist für mich was sehr Gutes und Feines und ich freue mich einfach, diese vielen Leidenschaften, die ich habe, jetzt irgendwie auch vereinen zu können und auch weitergeben zu können.
0: Du hast mit so einer schönen Symbolik gesprochen, deswegen bin ich ganz neugierig auf die Antwort auf meine nächste Frage, weil es genau geht, das, was du alles gesagt hast mit so vielen Bildern, nur in einen Gegenstand oder in einem Symbol darzustellen, das, was du tust, was wäre das? Ähm,
1: ja, das wäre wahrscheinlich tatsächlich der Blumengarten, <lacht> ähm, wenn ich das ausführen darf, weil, ähm, ja, also ich meine, im Blumengarten, wenn man sich das anschaut, alle Pflanzen brauchen ja dasselbe. Also damit sie gedeihen, braucht jede Pflanze Licht, Wasser und Nährstoffe. Was aber unterschiedlich ist, ist, wie viel jede Pflanze von diesen Faktoren braucht. Und bei uns Menschen ist das ja ähnlich. Also die positive Psychologie hat uns ja auch gezeigt und wissenschaftlich untersucht, was Menschen brauchen, damit es ihnen gut geht, damit sie auch aufblühen, das sind verschiedene Faktoren, wie Beziehungen, Engagement, Sinn, Emotionen und jeder Mensch von uns braucht diese Faktoren unterschiedlich viel und ich glaube, genau das gilt es herauszufinden. Also für uns als Einzelperson, aber auch für eine Führungskraft, wenn sie möchte, dass ihr Team wächst und gedeiht und die Menschen darin, dann ist es wichtig, sich da individuell mit den Menschen auseinanderzusetzen. Und das, deshalb ist für mich der Blumengarten so ein schönes Bild für eine gedeihende Organisation und auch Gesellschaft eigentlich.
0: Das, das finde ich sehr schön, weil in einem Blumengarten heißt es auch so diese Diversität, weil es gibt so viele Blumen auf der Welt und so viele Farben und so viele Formen und so groß und klein äh, kann man sich auch diese Diversität äh, wirklich groß vorstellen, wenn ja. man einen schönen Blumengarten äh, einen schönen, weil genauso die Blumengarten, glaube ich, die mehr nicht einheitlich sind, sozusagen ohne Monokultur mit vielen Blumen glaube ich, sind ähm, robusteste und ähm, sinnvollsten.
1: Ja, vollkommen richtig. Also gerade, man spricht ja von der Permakultur im Garten eigentlich, also viele verschiedene Blumen eben nebeneinander anzubauen, damit es eben, ähm, das auch für die Natur einfach das Allerbeste ist, so wie du sagst. Und da, genau das ist es, die Einzigartigkeit von jedem von uns und auch in einem Team. Davon lebt ein Team, dass jeder sein darf und einbringen darf, aber was Gemeinsames entsteht. Und das, ähm, genau...
0: Ich finde wirklich, das, das Bild sehr äh, schon. Ähm, wenn du, äh, wenn wir jetzt wieder zurück zum Digitalisierung, weil ich finde diese Natur und Digitalisierung wirklich eine sehr schöne Bild, äh, die gemeinsam entsteht. Aber wenn wir die Frage, äh, was glaubst du, welche Chancen äh, kann die Digitalisierung für dich und für deine Branche, für dich als Unternehmerin noch bieten? Ähm, also ich glaube tatsächlich,
1: dass die Digitalisierung uns schon ermöglicht und immer mehr ermöglicht, Routinearbeiten einfach zu automatisieren und zu vereinfachen. Und jetzt für mich als Unternehmerin, aber auch in den Organisationen einfach dadurch, dass ich denke einfach, Maschinen können sehr viele Dinge besser als wir Menschen und wir Menschen können sehr viele Dinge besser als Maschinen. Ja? Und hier gemeinsam auch zu arbeiten und, und zu schauen, wie man Aufgaben aufteilt, und damit die Menschen wieder mehr ähm, ja, Raum und Zeit haben für kreative Aufgaben, für menschliche Aufgaben. Weil ich schon der Meinung bin, ich meine, wir haben so viele Herausforderungen heutzutage und da brauchen wir Technologien und da brauchen wir Menschen, die sich kreative Lösungen gemeinsam überlegen und eben keine Arbeitsroboter, die nur stupide irgendwas abarbeiten. Ja? Und, und ich glaube, deshalb ist das einfach eine sehr spannende Entwicklung, und, ähm, und was sie uns auch ermöglicht, und das finde ich schon einen sehr wichtigen Faktor auch für mich, also ähm, wenn Menschen wieder mehr Zeit und Raum haben, um wirklich in Stärken auch nachzugehen in den Organisationen, dann sind sie ja auch äh, zufriedener und glücklicher, glücklicher und das tragen sie ja auch nach Hause. Also Menschen, die glücklich in der Arbeit sind, tragen das nach Hause zu ihren Kindern, zu ihrer Familie, tragen das auch in die Gesellschaft und wirken positiv auf ihr Umfeld ein und ich glaube das brauchen wir einfach und da gibt's viele Stellschrauben wo uns die Technologie glaube ich sehr gut unterstützen kann
0: und hast du vielleicht ganz kleinen aber so ein praktischer Beispiel etwas was du im letzte Zeit erlebt hast dass du sozusagen effektiv arbeiten kannst durch ein Tools oder kann auch vielleicht durch kreative denken mit dem Hilfe von KI oder was immer ja
1: ja, also ähm, ich weiß ja nicht, ob das jeder immer so gut zugibt, aber ChatGPT und hier textbasierte Tools auch zu verwenden, ähm, das hilft mir schon sehr. Also ich kann dort einfach dann Gedanken eingeben, das spuckt mir einen Text aus und das ist für mich eine Basis. Ich muss das sowieso individualisieren, aber einfach mal mit einer Basis anzufangen, das fällt uns ja oft dann leichter, Texte zu schreiben, wenn schon eine Basis da ist. Und das, das erspart mir schon viel Zeit und Ressourcen. Und das finde ich, ist ähm, auf jeden Fall etwas, was ich, mir, was ich mir schon viel angeeignet habe, auch gut zu verwenden.
0: Ich finde das Beispiel sehr gut, weil ich sage auch seit ChatGPT. Gestern war eine, die, die, genau für die waren anscheinend 300 Tage seit der Ankündigung im letzten November, dass das ChatGPT schon am Markt war. Und äh, das, das finde ich wirklich äh, für mich als eine nicht perfekt sprechende deutsch-Unternehmerin, äh, wenn man so sagen darf, äh, finde ich es sehr befreiend, weil es hat man auch die Freiheit, schnell agieren zu können, ohne äh, sich Gedanken machen zu müssen, ist das alles richtig auch so diese Korrektur macht es wirklich sehr gut und auch, wie du sagst, diese Basistext und dann hat man sehr schnell äh, zum Etwas Fertiges, die nicht nur deine eigenen Gedanken drinnen mit hat, aber auch für mich war es ja auch noch wichtig, wirklich Grammatik äh, frei oder Grammatik äh, freie nicht die Grammatik frei, das wäre jetzt nicht richtig, aber Grammatik richtig geschriebene Texte. Ja, ja auf jeden Fall, ja. Ja. Und das deswegen, das finde ich dein Beispiel wirklich auch von meiner Sicht sehr. Ich ja, glaube, es
1: geben nicht so viele Leute zu, dass sie es verwenden.
0: Aber. Ich glaube schon. Es ist, gestern war zumindest, ich glaube schon, dass sie es verwenden. Nur vielleicht wissen sie nicht alles. Es ist so wie jedes Tools, man muss es lernen, damit umzugehen. Ja. ja. Und das ist auch meine nächste Frage, weil es ist auch sehr wichtig, die Bildung und sozusagen lebenslange Lernen ist jetzt mit dem Digitalisierung sehr aktuell. Was ist deine Meinung dazu? Können wir irgendwie das besser tun? Ist diese Verbindung zwischen Unternehmersein und Bildung oder Weiterlernen, weil Bildung und Lernen sind auch vielleicht unterschiedliche Sachen.
1: Ja, also generell, meinst also du, für mich oder für, für auch die Kinder und in den Schulen? Und ich meine, da passiert ja Gott sei Dank schon immer mehr. Ich habe vor, ich weiß gar nicht mehr wann, vor vielen Jahren einen MBA gemacht und habe meine, meine Masterarbeit auch geschrieben über Digitalisierung in der Schule tatsächlich. <lacht> Weil wir, ja, und wir haben da auch mit Lehrer und Lehrsinnen gesprochen und, und leider hapert es total an der Basis, also an den Steckdosen in den Schulen und, und, und an solchen Dingen. Ähm, aber es gibt, finde ich, habe ich das Gefühl, sehr viel Bereitschaft da. Es gibt wirklich viele coole Apps, ähm, die man verwenden kann, die für Kinder super sind. Und es gibt immer mehr Initiativen, ähm, dass man da das auch mehr reinbringt. Aber ich glaube, es liegt, ja, es ist so ein großes Thema. Man muss schon ganz klein anfangen, wahrscheinlich. Und auch die Eltern haben da sicher auch einen Auftrag. Ähm, also finde ich ein super spannendes und wichtiges Thema und auch ChatGPT, also auch das zu verwenden, ja, ist jetzt nicht nur als Kinder schreiben keine Aufsätze mehr, sondern wie arbeiten Sie mit solchen Tools? Also da gibt es ja durchaus sehr viele Ansätze und innovative Ansätze auch und ich finde, da, da kann man auch ähm, ansetzen und sich das genau anschauen. Also da passiert schon einiges und das ist auch sicher ganz wichtig.
0: Ja, aber ich glaube, auch für uns Unternehmerinnen, auch für Erwachsene ist dieses Prozess auch sehr wichtig. Auf Und vielleicht jeden Fall. müssen wir, so wie beim Kinder, schon probieren, nicht auf dem Weg irgendwo anzufangen, vielleicht einen Schritt zurückzugehen, dass wir sicher sind mit dem Umgang mit dieser neuen Technologie.
1: Ja, gebe ich dir recht. Und da eben durch die Fülle, die es gibt, ist es manchmal ein bisschen schwer, wirklich zu sagen, was schaue ich mir jetzt auch im Detail an? Ähm, aber da gibt es ja auch Women in IT, wir sind ja beide da auch immer wieder teil bei vielen Veranstaltungen, Netzwerke, die das ähm, ein bisschen unter die Leute bringen, aber da gibt es sicher viel zu tun und muss man sich auch selber an der Nase nehmen, dran zu bleiben.
0: Ja, das ist, ja. ist glaube ich, am schwierigsten. Und, ja, wenn auf jeden du Fall. Jetzt, <lacht> und wenn du jetzt deine Gedanken, ich meine nicht nur die schwierigsten, auch vielleicht die schon die, die äh, zusammenkommen, wenn du deine Branche oder dich als Unternehmerin nur mit reiner Hashtag zusammenfassen kannst. Was hören wir von dir?
1: Dann ist es auf jeden Fall aufblühen, ähm, also Wachstum ermöglichen, für sich selbst, aber auch für andere ähm, und in seinem Sein und Tun aufzublühen. Ich finde, du bist ja auch ein wunderbares Beispiel dafür, also Menschen, die wirklich für ihre Themen und, und das nach außen bringen und ähm, genau, dass das mehr Menschen erfahren und erleben zu dürfen, also aufblühen, gemeinsam aufzublühen. Ein anderer Hashtag wäre wahrscheinlich für mich auch Verbindung, ähm, sowohl digital wie auch analog, also dieses in Verbindung zu gehen, in der Gemeinschaft was zu tun und vor allem auch ähm, in Verbindung auch mit gesellschaftlichen Themen zu gehen, ja, weil über viele Dinge, die wir heute gesprochen haben, das ist nicht allen Menschen zugänglich und, und ich glaube, dass jeder von uns auch da ist, um gesellschaftlich beizutragen äh, mit seinen Themen ähm, und hier in Verbindung zu bleiben, halte ich für ganz wesentlich. Ja, und der dritte Hashtag wäre ähm, wahrscheinlich, ja, Kreativität, weil ich glaube, dass auch aus der Branche, aus der ich komme, also IT, Digitalisierung, Software, das ist ja höchst kreativ, finde ich. Die Menschen, die dort arbeiten, ähm, bezeichnen das vielleicht nicht so, aber ich habe das immer so bezeichnet. Und ich glaube, es ist schön und wichtig für uns, dass wir so, also jeder Mensch ist kreativ und dass man so seine so Öffnungen findet, wo das quasi rausfließen darf, um da in Bewegung zu bleiben und um auch komplexen Herausforderungen kreativ begegnen zu können. Das halte ich für ganz wesentlich.
0: Ja. Mhm. Das finde ich sehr schon und das glaube ich, sagen viele, das unterscheidet uns sehr viel von den Maschinen und auch für künstliche Intelligenz, dass wir kreativ sein können. Ja. Und das ist auch so spontan etwas zu entscheiden und nicht nur Daten, Fakten und Informationen zu verarbeiten und deswegen, das, das finde ich wirklich sehr wichtig ja. und sehr schön, was du gesagt hast. Was würdest du dir, weil wir haben so viele über Digitalisierung, neue Technologie, aber was wünschst du dir von der neuen Technologie? Gibt es Wünsche an die Universum oder vielleicht wünschen die morgen? Vielleicht? <lacht> ähm,
1: ja, gibt's. es gibt vielleicht nicht so einen Wunsch, sondern fast eine Erwartungshaltung, weil wir haben ja viel über KI jetzt gesprochen und ich glaube, da liegt wirklich viel Potenzial. Was ich hier mir aber durchaus erwarte, ist, ähm, vor allem das Thema Inklusion hier mitzudenken, also Geschlechtergerechtigkeit oder generell Inklusion, wenn es um KI-Tools geht, weil wir sehen ja schon, es gibt einen riesigen Gender-Data-Gap nach wie vor und gerade wenn diese Modelle entwickelt werden, halte ich es für ultra wichtig, dass hier mit Sorgfalt entworfen und trainiert wird, weil wir sonst Gefahr laufen, dass einfach Vorteile, die es eh schon gibt, verstärkt werden. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass KI da viel Potenzial hat und dass wir ja mit KI arbeiten wollen, die gerecht und fair agiert. Und ich glaube, dafür braucht es einfach ähm, Geschlechtergerechtigkeit auch in der KI. Und auf das äh, muss geachtet werden. Und das wünsche ich mir von neuen Technologien, von der Entwicklung von neuen Technologien ähm, und erwarte ich mir auch, ähm, um es auch verwenden zu können, mit gutem Gewissen nämlich.
0: Ja, mit gutem Gewissen und sozusagen mit kreativer Ansatz äh, kann ich sagen: Danke für die heutige Interview mit dir, mit dem Gespräch. Es hat es wieder eine neue Aufblühen und eine Wiese äh, in meine Bildergalerie sozusagen von Ihnen gebracht. Danke vielmals. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Espresso Talk Omni Blick. Deine digitale Mutmacherin, Margarita Misheva. Für mehr Digitalisierung folge Online-Podium in den sozialen Medien, höre unseren Podcast oder liess unseren Vlog auf www.onlinepodium.at.